0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Bienvenidos a este podcast, el podcast de la paternidad, auspiciado por Lumen Education, aquí desde Dallas, Texas. Donde sea que nos escuchen, realmente es una alegría poder contar con su tiempo, con su atención por estos minutos que vamos a hablar. Les saluda Jonathan Ávila y le saluda Víctor Soto mi compañero de batalla
1: ah, claro que sí aquí estamos saludos a todos pues aquí estamos colaborando con Jonathan esperamos que lo que compartimos el día de hoy y lo que compartamos en cada podcast sea de bendición para cada uno de nosotros los que lo escuchan
0: claro que sí ¿cómo, cómo estuvo tu semana en términos generales?
1: Ah, una semana ocupada del trabajo a la casa la casa al trabajo los niños pues, sabes todo lo que involucra ser papá
0: Exacto, eh, realmente es una labor De hombres (ríe) Sí, requiere, o sea que requiere energía Requiere dedicación, requiere compromiso Requiere persistencia, requiere paciencia Y y digo todo esto porque Por lo que vamos a hablar en en esta oportunidad Vamos a hablar de la salud masculina La salud del hombre y, y es necesario es necesario este, tocar este tema por todo lo que tú acabas de decir. Porque sobre todo los hombres aquí en este país de los Estados Unidos, me imagino igual que en Latinoamérica, pero man, tenemos, la sociedad ha cambiado tanto que tenemos diferentes roles. Ya no necesariamente somos los que van a trabajar solamente. No, muchas veces nos toca cuidar a los niños, Eh, ir a hacer compras, cocinar, eh, tantas cosas, lavar eh, ropa, tantas cosas que que realmente necesitamos estar centrados, ¿verdad?
1: Claro, hay tantas áreas de nuestra vida en las cuales nosotros tenemos que estar al pendiente y como padres de familia, como cabeza de familia, como líderes de de ese grupo de familia que, que tenemos, nuestra esposa, nuestros hijos pues sí tenemos varias responsabilidades y varias áreas que tenemos que cuidar. Y la salud es, uh, es un área muy importante. Uh, cuando pienso en salud, pues pienso automáticamente en doctor, ¿verdad? En medicina. Y estaba yo, estoy recordando un, un, por ahí un comercial que alcancé a ver hace, no sé, hace unos años, donde este, estos niños decían, mi papá es un superhéroe. Ajá. ¿Por qué? Oh, mi papá levanta un tronco de un árbol pesado, él solo. El otro niño, no, mi papá es un superhéroe. Agarró la llanta de su carro él solito, la levantó. Y el otro niño dice, no, mi papá es más superpoderoso que el suyo. Mi papá nunca se enferma porque él nunca va al doctor. Y estaba pensando cuando dijo eso, me, me, me identificaba porque digo, wow, la última vez que yo fui al doctor fue yo creo que cuando estaba bajo el cuidado de mis papás. Yo creo que todavía iba, no fue ni al doctor, yo creo que fue al pediatra. no Entonces... Me identifiqué, pero mencionábamos en el podcast pasado que lo que te choca, te checa. Exacto. Y este tema me incomoda un poco, pero de igual forma como estamos para compartir, estamos para aprender y para poner en práctica lo que aprendamos. no
0: Sí, exacto, Víctor. Creo que este podcast no se trata tal vez de de dar una imagen autoritativa. O sea, nosotros somos los super expertos, eh, sino que más bien... Es un queremos crear un campo, una, una, una conversación de igualdad, o sea, hablar de nuestras necesidades en ciertos puntos, ciertos temas, no sé, que vamos a tocar, realmente decir, hey, aquí yo estoy fallando, yo, Jonathan, o tú, Víctor, hey, aquí necesitamos mejorar o abrir nuestro corazón y, y realmente darnos cuenta que todos, sin excepción, todo, todo hombre, todo padre de familia, necesitamos mejorar en algún punto de nuestra vida. Eh, así que hoy vamos a hablar de la salud, wow. salud masculina. Um, ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué es importante hablar de la salud eh, del hombre? Y me gustó esta frase, esta introducción a un artículo preparando para este tema, que me gustó y quería comenzar con esto. Una buena salud es tan importante como el oxígeno. Eh, La necesitamos para sobrevivir. Eh, Muchos, tal vez estamos existiendo nada más, pero no estamos viviendo, simplemente por el hecho que no estamos poniéndole atención a esas áreas de las cuales vamos a platicar. Y y creo que todo padre eh, necesitamos eh, tomar ese compromiso comprometernos de cuidar esas áreas de nuestra salud eh, masculina.
1: Claro que sí, de hecho, de hecho este tema, te digo, a mí me, me llega fuertemente porque, te digo, yo cuando, en cuanto escucho salud, en, en mi mente se me viene la imagen de un doctor, las medicinas, pero no nada más es eso, Jonathan, son varias áreas de nuestra vida las que, las que cubre la salud. Sí,
0: eh, vamos a tomar como, como base un, un artículo muy, muy interesante tomado, extraído de, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. O sea, es una, una universidad eh, respetada
1: claro.
0: y, y va, es, fue escrito por la, el, no sé, sí, por la licenciada Suajil Velázquez Cortés. Así es. Uh, entonces estamos hablando de alguien, ahora sí, un experto, ¿no? No, 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 eh, eh, esa persona sí, sí tiene autoridad para, para hablarnos, por esa razón estamos tomando esto. Y lo interesante es que el concepto de salud basado en este artículo abarca cuatro áreas, abarca la salud física, salud mental, salud emocional, y tal vez una que es medio, medio, entre comillas, tabú para estos tiempos, ¿no? Que es la salud espiritual. Y me llamó la atención que una universidad abarque estas cuatro áreas, ¿no? Y, y creo que es importante que hablemos de eso en esta, en esta oportunidad.
1: Claro, claro que sí. Porque es como, me imagino que estas cuatro son como las patas de una silla, ¿no? Si falta una de ellas y solamente hay tres, la silla no va a tener suficiente balance para soportar el peso que le pongamos. ¿no? Entonces necesitamos esas cuatro como, como, un, como cuatro pilares que van a sostener ese cuerpo. Ese cuerpo, este, como muchos le dicen, el, en términos de computadora, sería el, el, el hardware que, que estamos portando. ¿no? ¿Sabes qué?
0: Me gusta la, la ilustración de, de silla. Pero si soy honesto, yo he visto sillas de tres patas ¿Sí? y me he sentado en esas tres sillas, en esas sillas de tres patas. El problema es que son más fáciles para para desarmarse o para que uno para se caiga. Para perder balance. Para perder balance. Eso. Claro. En cambio cuatro, creo que esos fundamentos, este, esas cuatro patas, claro, realmente sí. no Imagínate, se van a caer. En este
1: cuarto donde estamos tenemos cuatro esquinas. ¿Por qué? Porque esas cuatro soportan el techo. Entonces. Tiene tiene mucho sentido este este artículo que encontraste. Entonces, repitiendo las cuatro, me habías dicho que son física, física, mental, mental, emocional,
0: así es, y espiritual, y espiritual.
1: Que no porque muchos descuidemos esta última, deja de ser importante, ¿verdad?
0: Te soy honesto, tal vez la física yo la he descuidado. O sea, todos, si somos honestos, Estamos, necesitamos mejorar en alguna de estas áreas. Entonces, ya antes de platicar, yo soy honesto y digo, la física es la que, la que, la que me incomoda.
1: Igualmente, a mí me, esta me incomoda a mí también. Sí. Antes de que empezara toda esta situación del COVID y todo esto, hace un año uh, inicié una, uh, una membresía con un gimnasio y de hecho me iba a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Vino lo del covid paré. Ahorita está no sé si controlado está no está, pero volvieron a reabrir los gimnasios pero no he regresado. ¿Sí me entiendes? Y entonces es ahí donde yo siento que me está incomodando y es algo una, esa voz que me está diciendo, hey, ¿qué onda? ¿vas a hablar de esto? ¡Actívate! ¿Vas a hablar de salud física? ¡Actívate! Uh-huh. Tienes que ser testimonio de lo que vas a hablar. ¿no? Entonces creo que, como te decía, estamos todos para aprender y para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Dicen por ahí que conocimiento adquirido que no se pone en práctica en las siguientes 24 horas es un conocimiento que no se va a usar. Es un conocimiento Mm. desperdiciado. Usualmente cuando aprendemos algo hay que echarlo a andar de volada ya, porque si no, se va. Hasta se nos olvida el concepto o lo que íbamos a hacer o cuál era el plan, ¿verdad? Entonces, pues vamos a activarnos.
0: Exacto, bien dicho, bien dicho. Eh, A ver si me acuerdo, ahorita que vamos a hablar de la salud tengo otra historia de el gimnasio. Ahí te voy a, <risa> te voy a contar. Okay. La salud física debe entenderse como, como el óptimo funcione, funcionamiento fisiológico del organismo, ya que tiene que ver con nuestro cuerpo. Y me gusta más que todo eso, con nuestro caparazón.
1: Nuestro la parte de afuera. Exacto. Exacto.
0: exacto. Básicamente eso tiene que ver, obviamente, tiene que ver con nuestro cuerpo y, y, o nuestro vi, vehículo. Como es, es esto que donde llevamos nuestras emociones, llevamos nuestra personalidad. Así que eh, debemos de cuidarlo. Eh, hablando de casa, este, hay una gran diferencia, obviamente, entre casa y hogar, ¿no? Pero la casa es importante. La, la casa hay que cuidarla, eh, hay que estar limpiando, hay que estar viendo qué cositas hay para, para que el valor no baje y, y suba y, y también nos pueda proteger en esos tiempos tal vez de tormenta o
1: diciéndolo aquí ya muy en en términos muy técnicos, ¿no? La edificación física, lo que puedes tocar, lo tangible. Hay que mantenerlo limpio, pintado, que no haya moho en la pintura. Eso devalúa una casa, digamos. Entonces nosotros también, pero de igual forma cuando el moho, digamos, empieza a entrar en en este cuerpo que tenemos, digamos, puede ser un virus, una enfermedad. No lo vamos a no lo vamos a curar con con pomadita, con pinturita, nomás por fuera, ¿verdad? Entonces, necesitamos, es ahí donde entra el antibiótico, la medicina ya que consumir consumir algo dentro del cuerpo, algo que dentro empiece a trabajar hacia afuera. Entonces, es por eso que hay, cuando ya viene la salud emocional, espiritual, mental... Mental. no se pueden tocar. Eso es algo intangible. O sea, a ver, tú toca el enojo, no se puede tocar, no es algo que podamos tocar. Uh-huh. La salud, lo físico sí se puede tocar, es tangible. Las otras tres no se pueden tocar. Pero es igual como en la casa. Hay cosas dentro de la casa que nosotros no alcanzamos a ver. Hay cosas dentro de nuestro cuerpo que no alcanzamos a ver. Qué gran ejemplo.
0: Entonces, ¿cómo nos enfocamos en la, en la salud física?
1: ¿Sabes? Escuchaba Jonathan uh, las estadísticas dicen que aquí en Estados Unidos en Norteamérica los índices de longevidad o sea en general el hombre llega a vivir hasta 75 años perdón 73 años ok y la mujer 75 mm. la mujer siempre he visto muchos memes por ahí que por qué la mujer vive más, <ríe> más que el hombre ¿no? porque el hombre siempre anda, anda arriesgándose anda <ríe> Sí, a,
0: nos metemos en, hacemos tonteras
1: claro claro <ríe> Entonces, uh, pero si ya nos basamos en esto, uh, yo conversaba con alguien hace un tiempo y le decía que hoy en día la gente vive mucho más tiempo. Y esta persona me decía, no, antes vivían más porque se alimentaba naturalmente. No es cierto. Eh, yo creo que eso es algo que se, es algo que vienen escuchando de boca en boca no, nada más, pero, pero comprobado con estadísticas, hoy en día la gente vive más, más tiempo que antes. De hecho, si tú te das cuenta, una edad de retiro es a los 65 años, ¿verdad? Y tanto así que quieren extender la edad de retiro hasta los 70. ¿Por qué? Porque están viendo que la gente está viviendo más tiempo y por lógica no le quieren pagar tanto de...
0: De pensión. De de pensión,
1: exactamente. Entonces, pero si nosotros somos esas personas que queremos llegar a esa edad de 75 y más... Queremos alcanzar a ver a nuestros nietos, a los hijos de nuestros hijos, quizá a los hijos de los hijos de nuestros hijos, que es muy posible. ¿Cuántas personas no tienen nietos, bisnietos y tataranietos? Alcanzan a ver a sus nietos. Entonces, ¿cómo vamos a...? Eso es algo que a mí me llega. ¿Cómo vamos a alcanzar a conocer a nuestros nietos, bisnietos, si no cuidamos esto esto que traemos?
0: Es que sí, tienes razón, debemos de cuidarlo. Uno, porque así como la casa física eh, va se va deteriorando conforme pasan los años, por las tormentas, por el, el, la intemperie, eh, así somos nosotros, nuestro físico es, va, va empeorando.
1: Claro, somos como las cuatro estaciones del año, ¿no? Exacto. Somos niños, acabamos de nacer, estamos en pleno... Plena primavera, cuando todo enverdece, las florecitas salen, los brutos, ¿no? Luego ya vemos que, que llega el. llega el, el. la primavera, el verano, Ajá. llega el verano, ya este. allá cuando el hombre ante entre sus 20 y 40, ¿verdad? Y luego vemos que llega el. el, el, el otoño. otoño, y ahí cuando las hojas empiezan a caer, se nos cae la papada, sí. se nos caen los párpados. Se nos cae una que otra lonjita.
0: <risa> Se nos Todo. cae el pelo. <risa> ya, sí,
1: sí, sí. Y luego llega el invierno, cuando ya no hay nada verde, casi no hay mucha vida. Uh-huh. Y hay escasez de verde, de, de vida, ¿verdad? Entonces es, es, muy, es muy similar a las etapas de la vida del hombre. Hay entre los, estamos hablando de 20 años cada una de esas etapas, 20, 40, 60, 80. Entonces es ahí cuando, en los 80 cuando llega ese invierno y y si nosotros no sembramos en la primavera y no cosechamos en ese, en ese otoño, si no nos pusimos las pilas a trabajar en ese campo, vamos a llegar ese invierno y no vamos a tener víveres para poder resistir.
0: Excelente ilustración. Entonces, ¿cómo hacemos para sembrar uh, en esta área? Bueno, uno de los consejos es con ejercicio, deporte, buena alimentación. ¿Verdad? ¿Y qué podemos hablar de esto? Porque aquí, este, aquí es donde, donde estoy pecando, donde, donde estoy fallando.
1: Uh, Yo creo que muchos estamos así, Jonathan, porque, porque qué sabrosos están los tacos al pastor. ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Pregúntame qué comí el día de hoy. ¿Qué, qué comiste hoy? Tacos, ah, tacos al pastor. Al pastor Soy fan de los tacos al pastor. Pero... pero
0: Mira no, qué que interesante, o okay, que perdón, ¿ibas a decir?
1: No, adelante, adelante, ahorita te comparto.
0: Mira qué interesante que el deporte incrementa valores. O sea, estamos hablando de algo físico, pero también incrementa cosas eh, que nos ayudan en lo social. Mira, el deporte incrementa el equipo en trabajo, o trabajo en equipo, eh, la honestidad, mira qué importante, wow. eh, la tolerancia, la confianza, Eh, Cuando practicamos deporte, esto proporciona relajación, resistencia. Mira, esto es importante, tanto físico como emocional. Necesitamos ser hombres y padres resistentes. El que resiste, ese es el que
1: que aguanta. Dicen por ahí que no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta, ese que resiste. Exacto. Digamos... Estás allá afuera y se viene la tormenta. O sea, no el más portachón (risa) Sobrevive el que que se adapta, el que sabe cómo...
0: Le acabas de dar al clavo porque mira, sigue... Lo lo siguiente es la flexibilidad.
1: Flexibilidad.
0: El deporte eh, proporciona flexibilidad y estamos hablando de eso, de adaptarse.
1: Quiero que sepas que hubo un tiempo que pensé en comprarme puras botas porque ya no podía amarrarme las agujetas.
0: Sí, sí, sí. Y eso, ahora vamos con eso, con lo que acabas de decir, el deporte evita el sedentarismo, Sedentarismo. el estar estar sin hacer nada.
1: Sí, claro, Eh, no moverse.
0: Exacto. Eh, Reduce el tiempo destinado a la televisión. Es un veneno. Reduce el tiempo destinado a los videojuegos, por ejemplo. Entonces, mira, qué interesante los los beneficios de de practicar un deporte. Estamos hablando de algo físico, claro, nos ayuda tal vez con eh, la pérdida de de peso, eh, pero me llama la atención todas estas cosas que que son necesarias para la vida cotidiana, la honestidad, la confianza, el trabajo en equipo, eh, la resistencia, la flexibilidad, cosas que realmente podemos usar
1: todos los días. Claro, claro. De hecho, hay uno de los... Yo ahora, hoy en día puedo decir que soy un lector asiduo porque yo era de esas personas que nunca leía. Empecé a agarrar los libros hace unos dos años. Uno de los primeros libros que yo leí se llama Mañanas Milagrosas. El escritor se llama Hal Elrod. Es una persona que uh, era muy exitoso eh, en cuestiones de negocios. Uh, una vida económica estable, que podríamos decir. Pero un día este chavo tiene un accidente fuerte. Es historia verdadera. Tiene un accidente fuerte. Si acaso dos o tres huesos le quedaron completos. Mm. De hecho, cuando él, cuando su novia se dio cuenta que, que él quedó casi en silla de ruedas, quedó en silla de ruedas, quebró con él. Entonces, imagínate, el negocio, él estaba encargado. El negocio se fue para abajo. Su prometida lo abandona, o sea que ahí físicamente estaba acabado emocionalmente, pues también su cuerpo no lo podía mover mentalmente pues igual, todos los problemas que, que se le habían cargado entonces, este chavo con mucho esfuerzo empieza actividad física terapia, terapia, terapia una persona que hoy en día tiene creo como dos o tres hijos que físicamente, súper sano, uh, levantó su negocio otra vez. Su libro es uno de los que es muy difícil encontrar en Amazon. Mm. Yo hasta lo tuve que traer, mandar traer de, de otro país. Wow. En serio. Entonces, una persona que le va muy bien en todo lo que va, en todo lo que se refiere a desarrollo humano. En, y él en su libro, una de las claves, dice: hasta lo dice así. Cuando tú sientes que los problemas te están acabando, salte a caminar todos los días, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos de caminada, caminar. No te está diciendo ni que corras, 10 minutos de caminata. ¿Por qué? Porque eso genera una oxigenación en tu cerebro y eso te da relajación y hace que veas las cosas con más claridad. Es cuando tú oxigenas tu cerebro de esa forma. De hecho, hay muchos que recomiendan esa respiración de inhalar aire por cuatro segundos. Inhalas el aire por la nariz. Uno. Dices mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro. Y lo sostienes adentro por otros cuatro segundos. Cuentas mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro. Y luego lo dejas salir en mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro. en cuatro segundos lo dejas salir. Si haces esta repetición de, de respiración al día unas dos o tres veces vas a ver que las ideas todo fluye súper diferente ¿por qué? por cuestiones de oxigenación pero cuando tú ya lo haces con ejercicio tiene otros efectos porque físicamente te está haciendo de más beneficio hay un hombre muy una figura pública no sé si has escuchado don Francisco sí un programa p- estado sí. gigante Andale, claro ese señor él ya está retirado, creo, de todo este tipo, uh-huh. pero es una persona súper activa. Tiene 89 años, me parece. y Es una persona ya que está en el invierno, uh-huh. pero súper activo. El otro día estaba escuchando una, una entrevista que le hizo otro, otro motivador que se llama Daniel Javi. Okay, sí. Dice que él se avienta 4 o 5 millas diarias. Diarias. Pero como lo como él lo hizo parte de un hábito de su vida diaria, lo más recomendable para una persona son 10 minutos, 10 minutos. Ya conforme las cosas se van acomodando, tú vas decidiendo qué tanto le vas agregando o le vas quitando. Uh-huh. Pero 10 minutos de, de esas 24 horas que tenemos el, al día para poder oxigenar nuestro cerebro, wow, eso genera bastante impacto.
0: Interesante ver cómo cómo están inter, inter, estas cuatro áreas está, están interconectadas. Porque están entrelazadas. Estamos hablando, literalmente estamos hablando del, del área física, pero ahorita me estabas hablando del área mental. Mentalmente. Entonces, qué interesante, que, 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 cómo están todas intercaladas.
1: Hay algo que me llamaba la atención. Es tan, tan fuerte y tan recomendable que este hombre decía que, mira, si no tienes zapatos de correr, tienes zapatos esos con los que se juegan básquetbol, agárrate cualquiera, cualquiera de esos tenis y camina por 10 minutos. Verás, verás que todo va a ser diferente. Vas a ver las cosas, la situación, los problemas que te estén acabando los problemas que te estén atacando los vas a ver desde una perspectiva totalmente diferente.
0: El asunto, bueno, aquí ya entra otro, otro tema que necesitamos tocarlo en algún punto de nuestros episodios y son los hábitos. o ¿Cómo hacerle? Porque mi pregunta era hey, ¿cómo hacer con ese, ese padre que, que entre comillas ya hey, no tiene tiempo? Eh, ¿Cómo le hacemos para nosotros los que eh, entre comillas? Digo entre comillas porque yo creo que que la, el problema es la falta de, de, de agendar, la falta de administrar nuestro tiempo, ¿no? Pero eh, necesitamos eh, decidirnos, lo que tú dijiste al principio, ¿no? Conocimiento adquirido si no se pone en práctica en las próximas 24 horas, de nada vale. Entonces necesitamos tomar una decisión, que en las próximas 24 horas, en las próximas... Días después de escuchar este este podcast, este episodio, necesitamos hacer algo al respecto en cuestión del del deporte de los ejercicios.
1: Claro, porque mira, fíjate, hablando en salud más hablando de salud masculina, si tú te pones a pensar, Jonathan, si yo te preguntara quién es la persona más importante de tu vida, qué qué responderías tú? Mi
0: esposa, mis hijos.
1: Exacto. Claro. Exacto. Son las personas más importantes. Pero en realidad, cuando tú te pones a pensar esta, esta, esta pregunta y, y vas a compartir tu respuesta, yo escuchaba de una persona que dice: ¿Sabes qué? La persona más importante soy yo. Mm, sí. Soy yo. Porque él daba un ejemplo. Cuando tú te subes un avión, digamos que vas a viajar de aquí a California, vas al Dallas, al uh, DFW, te subes mm-hmm. y la Aeromosa. Da unas indicaciones. Dice, ok, chicos, uh, le está diciendo a todos los que a todos los pasajeros, aquí arriba están las mascarillas de oxígeno. Si llegan a haber complicaciones en el vuelo, por favor, nosotros les vamos a dar indicaciones de que se pongan la mascarilla de oxígeno. Y dice, pero primero, si, usted, si tú, Jonathan, vas con tus niños, te dice, primero póngase usted la mascarilla y luego póngasela a sus hijos. ¿Por qué? Porque primero tú tienes que estar bien para poder ayudarlos. Porque cómo... Dicen por ahí, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, primero tengo que estar bien yo para poder guiar a los los que tengo a mi cargo, ¿no? Entonces, es clave, es es básico el entender que yo soy importante, que me debo de cuidar para yo, de esa forma, poder cuidar a los que tengo a a, a cargo mío, ¿verdad? Entonces, primeramente, yo creo que es eso, saber que... Que mi salud es importante y me debo de cuidar porque yo soy quien trabaja por esa familia. Yo soy quien cuida esa familia. Uh-huh. Entonces, es lo primero. Saber que yo soy importante y cuando me pregunten quién es la persona más importante en tu vida, puede sonar un poco ¿cómo decimos? Ecocentrista. Ah, eh. Quizá, Ajá. quizá puede sonar algo ecocentrista, oh. pero cuando tú das la explicación del por qué yo, claro. porque yo estoy a cargo de esos niños, yo estoy a cargo de, de esta familia, mi esposa, entonces... Creo que esa es la primera, de ahí debemos de partir.
0: Sí, exacto. Así que debemos de tomar esa, esa decisión. La otra parte de, la, de, la, de preocuparnos físicamente, la salud física, es la buena alimentación. Otra área donde estamos este, donde yo estoy fallando, todos, ¿verdad? Pero es interesante porque la buena alimentación debe ser suficiente, completa, armónica, Y adecuada, qué interesante. Suficiente. Tenemos que tomar en cuenta nuestra energía, estilo de de vida. Claro. Y basado en eso. eh, Completa. Todas las vitaminas, eh, minerales, todo lo que necesitamos. Exacto. Armónica. ¿Qué significa esto? Vegetales, carbohidratos. Balanceada. Una dieta balanceada. Y adecuada. Eh. Tomar líquidos, tomar agua.
1: Más en este tiempo de frío, te das cuenta que casi no se consume tanto no se consume tanto, tanto líquido, tanta agua en este tiempo que cuando llega el invierno, uh-huh. porque hace frío. Usualmente lo que el, cuer- el cuerpo te pide es algo calientito, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo, bueno, siempre trato de traer un vaso conmigo. Un vaso. En primer lugar, porque no me gusta tirar tantas botellas pero no me gusta contaminar. Claro. Nosotros somos una familia muy comprometida en ese aspecto. Qué bueno. este Llenamos los galones de cinco galones y cada uno de miembros de mi familia trae su vaso de agua. Entonces, uh, tra- tratamos de estar tomando agua consistentemente. Es una de las cosas. Ese, esa podría ser una, uh, un compartimiento que quizá le pueda ayudar a alguien más. Aparte de que te ahorras dinero en ese aspecto de comprar cajas y cajas de agua. Eh, llena cinco galones de agua por un dólar con 50 centavos. Mm. Nosotros tenemos como cuatro contenedores y ahí ya, de ahí estamos sacando agua y llenamos nuestros vasos. Cada quien trae su vaso. Tenemos una una case de agua en caso de que venga alguna visita, pero no es para uso de nosotros, es para uso de las visitas.
0: Ok. Qué buena, qué buena, qué buen tip, qué buena forma de adecuarse a esa necesidad de de tomar agua. Eh, Y de eso se trata, buscar la forma en que nuestros nuestro estilo de vida... ¿cómo? Se vaya adaptando. Adaptarlo,
1: Ajá. Y, y esa es la forma en la que vamos creando hábitos. Y al, al tus hijos ver eso, ellos se dan cuenta de que así es como se hace. Y tú no sabes qué tan qué tan grande vaya a ser el impacto que tú causes, que si quizá tus hijos continúen ese, ese mismo hábito en su casa el día de mañana, y sus hijos también.
0: La sociedad hoy en día hemos, hemos este, convertido... El aspecto de la comida en algo social solamente. O sea, todo, todo abarca alrededor de la comida. Si, si notas, este, hey, vamos a la casa, siempre hay comida para algo. Claro. O sea, no no comemos. Muchas veces comemos por entretenimiento. Claro, ya. Yeah.
1: Ahorita paso por unas pizzas.
0: <risas> Ajá. Y, y, yeah. y vamos a visitar a aquel en, en Costa Rica, de donde soy yo. Ah, no, creo que todavía existe esa costumbre, pero vamos a visitar a tía no sé, a tía Cuca, eh, o, yeah. o vamos a visitar a nuestros amigos. La, la costumbre era pasar antes a una tienda a comprar pan. ¿Por qué? Porque la costumbre era compartir, compartir sí, un claro, café claro. con pan. Y, no, todo y buen eso. café que hay en Costa Rica. Y claro, obvio, sí. sí. <ríe> eh, pero sí, creo que hay un aspecto social, hay un aspecto de entretenimiento cuando invitas a una, a una chica, a alguien... ¡Hey, te invito, te invito a, a comer! A comer.
1: <risa> sí, claro. Entonces,
0: creo que es válido, pero el asunto también es que necesitamos ver la comida, la alimentación como una forma de salud, desde una perspectiva de salud. Ok, ya tengo mis calorías, ya tengo mi,
1: carbohidratos, mis carbohidratos,
0: etcétera. O sea, ya no necesito comer, entre claro. comillas, ¿verdad?
1: Y ¿sabes qué, Jonathan? Hoy en día, hay la información está en la palma de la mano. La información, hay tanta gente que se encarga de compartir tantas uh, formas y hábitos alimenticios saludables. Uh, yo sigo, yo sigo bastantes en lo que son Facebook uh-huh. e, y este y de hecho hasta les doy hay una hay una opción que te da Facebook de poner ahí ver primero. Ajá. Cuando tú le pones pones ver primero es lo, cuando tú abres Facebook es lo primero que te va a salir. O sea, tú escoges lo que quieres ver. Porque hay cosas que en realidad a veces okay. no quisieras ver, sí. pero tú escoges lo que quieras ver y Facebook tiene esa opción, pero mucha gente no lo sabe. Entonces, cuando tú le das la opción de, ahí dice, see first, ver primero, es lo primero que te va a salir. Y hoy, hoy en día la información está en la palma de la mano, está muy accesible, vamos. Mm. Cualquier persona puede, no es como antes que tenías que buscar o pagar, es diferente, es mm-hmm. diferente desde hasta cierto punto por ese lado es más fácil buscar ayuda y varias opciones así que la
0: primera área que estamos viendo como padres como hombres como cabezas de, de, de nuestra familia es que debemos cuidar nuestra salud física nuestra salud física es esencial es importante recordemos que es el caparazón es la casa es, es el edificio donde llevamos todo verdad eh, la siguiente área es la salud mental. La salud mental. ¿Qué es la salud mental? La salud mental tiene que ver eh, con nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar psicológico y es importante porque afecta. La salud mental afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos y cómo enfrentamos la vida. Eh, también ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, eh, cómo nos relacionamos con los demás y, todo, y cómo tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Y es, creo que este es un tema muy importante tocar, sobre todo con todo lo que hemos pasado este año. No sé cuánto más va a durar, Pero esto de la pandemia eh, ha traído consecuencias en esta área. Eh, Hemos querido protegernos del virus, hemos querido protegernos de de esta enfermedad, pero hemos descuidado, dicen expertos, que hemos descuidado lo que es salud mental. Fíjate que eh, el el índice de, de, de suicidio ha aumentado en estos meses de pandemia, sobre todo de cuarentena, eh, violencia doméstica. Tantas cosas este, han aumentado por querer por querernos proteger de esta otra cosa. han aumentado otras áreas. Eh, hemos descuidado nuestra salud mental.
1: Creo que es el hecho de estar acostumbrados al hábito de salir y no convivir tanto con nuestra familia, no mm. tener... Y, y pienso que en muchos casos eso es que mucha gente está trabajando desde casa o que a muchos se les acabó el trabajo le cerraron los restaurantes o las tiendas donde trabajaban y están en casa y es tan esto es tan serio que a veces no sabemos cómo cómo cohabitar con las personas que viven con nosotros, no sabemos cómo relacionarnos, entonces Cuando no hay cuidado de la salud mental, no podemos actuar de una forma madura. No hay salud, una salud mental madura. Cuando hay una salud mental madura, podemos elegir, decidir más razonablemente. Y lógicamente el beneficio es mejor. Pero eso tiene que ver mucho con, con cómo alimentamos nuestra mente. ¿Cómo se alimenta nuestra mente? ¿De qué llenamos nuestra cabecita? ¿Qué programas vemos? ¿Qué programas escuchamos? ¿Cómo alimentamos esa mente que está trabajando todo el día? ¿A quién escucho? Escucho a Don Cheto, escucho al Piolín, escucho esos programas que le llaman talk shows, que en realidad no son gente preparada, sino cualquier tema que debe ser serio, ellos solamente se están mofando, se están riendo. Exacto. Sino, entonces no son gente preparada, a veces tienen invitados preparados supuestamente, pero del 100% de su información que comparten, es del 100% digamos que el 80% es información basura y el 20% es solo chistosa. Uh-huh. Entonces cuando empezamos por eso, de lo que nuestra salud mental se va, se va, va a estar basada en lo que llenamos, de lo que llenamos nuestra mente. Entonces, todo lo, que, todo lo que tiene que ver con salud del hombre... Es todo aquello que echamos a nuestro cuerpo a través de nuestra, Nuestros oídos, de nuestra vista y, lógicamente, de nuestra boca. Lo que respiramos. Todo lo que entra a nuestro cuerpo. Entonces, para poder tener una salud mental buena, tenemos que cuidar qué es lo que le echamos a nuestro cuerpo. Ya en este, en este caso, ya hablamos de alimentos, de comida, pero en este caso, ¿qué le echamos a nuestro cuerpo por nuestros ojos y por nuestros oídos?
0: ¿no? Sí, tienes razón. Eh... Hay algo también más profundo en este tema que tiene que ver con las este, enfermedades mentales. O sea, ya hablando de depresión, ansiedad. Um, estaba leyendo un artículo donde esta doctora y, era, y lo hablaba desde una perspectiva femenina viendo la salud del hombre. Y esta doctora decía que muchos de nosotros los hombres no acudimos a pedir ayuda por, por vergüenza vergüenza a, a que se den cuenta que estoy sintiendo ansiedad, que estoy sintiendo miedos, este, que estoy sintiendo eh, tal vez depresión. Eh, esta doctora hablaba de cómo tal vez la depresión se muestra en los hombres diferente a, a tal vez a las mujeres. Sí. No necesariamente cuando hablamos de depresión eh, automáticamente o lo relacionamos mucho con lo que es la tristeza, uh-huh. el no querer, no querer salir de, de casa, por ejemplo. Pero esta doctora decía que en los hombres, en muchos hombres, la la depresión también se puede manifestar como en enojo.
1: En frustración. Eh,
0: Ajá, en frustración. Ah, Entonces, esta doctora decía que que los hombres no acudimos uno por miedo, vergüenza, el que dirán, eh, tal vez por cumplir esa imagen errónea de la sociedad que ha, ha puesto sobre el hombre, el hombre es macho y... Y eso ha llevado a, a, a todos estos problemas de salud, de enfermedades, de, de hombres con enfermedades mentales que no, no han trazado, no, no han querido este, eh, tratarlo, perdón. ¿Por qué? Por miedo, vergüenza. Y creo que es, es un tema que hasta cierto punto es o era tabú dentro de nosotros los hombres al hablar, ¿sabes qué? Yo sufro de depresión, yo sufro de ansiedad.
1: Y si vieras que el hecho de tener a alguien preparado que te esté guiando, te digo porque nosotros en familia tomamos terapia como por un año casi más con un psicólogo uh, ya quizá tendremos chance de hablar en otro tema del por qué tomábamos terapia en familia y no nada más, o sea, yo pienso que cualquier familia debería tomar terapia, ¿por qué? Habían momentos que en la semana si por ahí teníamos algún choque mi esposa y yo este, ahí lo arreglábamos. A veces el psicólogo nos confrontaba uh-huh. para arreglar el problema. pero Y es la forma en la que se va cuidando la salud mental. Pero ¿sabes cuál es? A veces el problema es que el hombre... Yo, yo, les, yo esto se los he recomendado a muchos amigos, muchos conocidos. Y en muchos de ellos he escuchado la misma respuesta. Dicen, pero es que eso es para los locos, ¿no? Exacto. Ay, ¿quieres? ¿no? Entonces yo estoy loco, ¿o qué? No, en realidad es para mantener tu salud, tu salud mental bien. Exacto.
0: Pensamos cuando hablamos de ese tema y le acabas de dar eh, 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 al clavo con esa expresión, esa frase que está muy incorrecta, porque relacionamos salud mental o con está loco y no, no es así.
1: Pero yo te voy a decir algo, que es, al, sin miedo a equivocarme y espero no estar juzgando, porque yo no estoy para juzgar a nadie. Pero yo, de las personas que yo he escuchado esa respuesta, son personas que yo conozco y tienen esa personalidad machista. Mm. Usualmente los que me han dicho eso, pero es que eso es para los locos, ¿no? Usualmente en ellos detecto esa personalidad machista. Entonces ya ahí te vas dando cuenta de varias cosas. Entonces ya hay otros factores que están afectando su personalidad. Porque todas estas cuatro categorías que mencionabas tú, todas van de la mano. Entonces, cuando no hay... Si tú te das cuenta, una, la mayor parte del tiempo hay veces que las personas con depresión, como tú decías, uh, se puede manifestar de otra forma los efectos de la depresión. Muchas personas puede ser que les da mucho sueño. No tienen ganas de hacer nada. No tienen ganas de arreglarse, de bañarse. De, de, quieren tener las luces apagadas, las, las persianas cerradas, que no entre luz. ¿Y sabes qué escuchaba yo? Usualmente la depresión es exceso de pasado que, es, que se estancaron, que están anclados en un suceso del pasado que no los deja vivir el presente y sabes que, si no te sueltas del pasado, nunca vas a poder vivir el presente y también escuchaba que tú mencionabas un poco de la ansiedad escuchaba que la ansiedad es exceso de futuro, porque la gente vive ansiosa, que qué va a pasar porque, digamos las elecciones ¿Cómo estaba la gente, dicen que va a haber protestas dicen que esto va a ser un caos así me decía la gente, bien espantada yo les decía, pues pienso que sí va a haber gente protestando, pero pienso que somos más las personas que queremos paz y que en su debido momento somos más los que queremos paz. Vamos a actuar para que este país tenga paz. Pero esa es la, esa es la ansiedad, exceso de futuro. Y la depresión es exceso de pasado. Estamos anclados en algo del pasado. Te digo porque yo en, en mí descubrí muchas cosas y era una, una de las cosas que yo descubrí cuando yo estaba tomando las terapias. Pero son cosas que va sanando vas arreglando dentro de tu interior, dentro de esa casa.
0: Entonces, para ir transicionando a la otra área, ¿cuáles son las señales de tener un problema en salud mental? ¿Cómo podemos saber que, que necesitamos mejorar esa área o ponerle atención? Pues fíjate, Víctor, lo que encontré acá, cuando se trata de sus emociones, cuando puede ser difícil saber qué es normal y qué no, estas son algunas advertencias o algunas cositas que podemos ponerle atención. Cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño, como acabas de mencionar. Aislarse de las personas y de actividades que disfruta. Tener nada o poca energía. Sentirse vacío o como si nada importara tener dolores y molestias inexplicables, sentirse impotente o sin esperanza, fumar, beber o usar drogas más de lo habitual, sentirse inusualmente confundido, molesto, enojado, preocupado o asustado, tener cambios de humor severos, tener pensamientos y recuerdos, que no puede sacar de su cabeza, escuchar voces o, crecer, o creer cosas que no son ciertas, pensar en lastimarse a sí mismo o no poder realizar tareas diarias como cuidar a sus hijos o ir al trabajo o a la escuela. No quiero alarmar, no quiero... Eh, porque todo esto hey, puede sonar muy muy, muy tedioso, muy muy alarmante, no. pero me lleva a la otra pregunta. ¿Qué debo hacer si creo que tengo un problema de salud mental? Admitir, eh, reconocer que necesito ayuda. Si cree que puede tener un problema, así busque ayuda. Busque ayuda. Eh, Así como puede ser un problema o algo leve, algo fácil de solucionar, también puede ser algo muy profundo y, y... que tal vez se necesita la ayuda de, de un psicólogo, de, de ir a terapia, como, como tú dices.
1: Una vez que empezamos a buscar los lugares donde poder atender este tipo de problemas, hay, hay veces que hasta en las escuelas hay consejeros, ellos te pueden re- referir con otra persona más preparada, en las iglesias. Uh-huh. Creo que hay muchos lugares de donde podemos echar mano para poder atender este tipo de situaciones. Lo primero es Hey, ¿Sabes qué? No como estas personas que me decían, eso es para locos. No, no, no. no hay, es que ser, hay que ser suficientemente humildes para decir, necesito ayuda. Uh-huh. Porque a veces queremos vernos muy acá, muy fuertotes y decir, no, yo no necesito nada, yo solo puedo con esto. No, no. Necesitamos admitir, tengo un problema, necesito ayuda. No se le puede ayudar a alguien que no, que no quiere ayuda.
0: Así es. Quiero recalcar que, sobre todo en esta área de la salud mental, quiero decirte que no estás solo. Y si por aquello, ya que en mi opinión esto es un tema muy muy delicado, muy importante, y si hay también alguna mujer escuchando esto, quiero decirte que no estás sola. Pide ayuda. Pide ayuda y yo te aseguro, los recursos están. Eh, Tienes alrededor de tu tu entorno personas que, que se preocupan, que te aman, que te quieren y que quieren lo mejor para tu vida, así que que busca ayuda en cuestión de de salud mental. Hemos visto la salud física, hemos visto la salud mental y ahora nos toca hablar un poquito de la salud emocional. emocional. ¿Qué podemos hablar de la salud emocional?
1: Bueno, yo pienso que la salud emocional a veces es producto de la salud mental. Puede ser producto de la salud mental. Cuando emocionalmente no, no somos saludables, es porque la mente está afectada. Hace rato te te ponía el el ejemplo de de lo que le echamos a la mente, ¿verdad? Pero no no nada más está en eso. También aquí podría influir un poco qué música escucho. Y tú te das cuenta que hoy en día la música está muy contaminada. Y nuestro, nuestro subconsciente absorbe las cosas mucho más de las que las absorbe nuestro sentido consciente porque tú puedes estar escuchando una canción y digamos lavando los trastes pero la canción te dice me pongo un toque de kush y, y something something se acelera o algo así no sé y hoy en día es casi la canción te va a hablar de engaño de drogas de armas casi es puro de ese tema uh-huh. Uh-huh. y a veces el ritmo a veces el ritmo está medio como que el, el gajoso, ritmo es medio tabuano, atractivo. Claro. El ritmo es atractivo, ¿verdad? Pero cuando ya te pones a analizar la, la, la lírica, dices, ah, caray, esto es puro veneno para el, para el alma, para el corazón, ¿no? Y es ahí donde, donde emocionalmente nos empezamos a tambalear. Emocionalmente no soy lo suficientemente capaz para controlar mi, mi coraje, para controlar mi, mi ira, o soy muy loco para celebrar. <risa> o sea...
0: sí. Exacto. La, cuando hablamos de salud emocional, estamos hablando del manejo responsable de los sentimientos o pensamientos y comportamientos. Eh, el artículo de la licenciada dice que eh, reconociéndoles y dándoles un nombre y aceptándolos, integrándolos y aprovechando la energía vital que generan estos para que estén al servicio de nuestros valores. Ese es el, ese es el asunto acá, que muchas veces... No admitimos lo que estamos sintiendo como hombres y creo que está relacionado a lo que hablamos la, la semana pasada, el control de los sentimientos. No estamos acostumbrados a hablar como hombres de los sentimientos, cómo nos sentimos. Es que casi siempre todo está bien, bien aquí, bien allá, al 100%, pero no, no, estamos, no, no, no se nos ha enseñado a identificar nuestros sentimientos eh, pensamos que muchas veces nuestros comportamientos es fruto de tal vez de miedo, de enojo, frustración y para poder atacar un problema primero hay que o para buscarle cura hay que diagnosticarlo hay que hay que hay que ponerlo ok, este problema lo que estoy sintiendo o, o, o el resultado de este, no sé de este problema es 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 viene a raíz de mi enojo, viene a raíz de mi miedo, es... viene a raíz de, no sé, de lo Exacto.
1: que sea. Es, vamos, es como decíamos al principio, ¿no? Este, el doctor, para antes de cierta cierto tipo de antibiótico, tiene que saber si es un virus que tienes en la garganta. O digamos, mi esposa estuvo hace cinco días en. hace una semana estuvo cinco días en el hospital porque tenía un, uh, una infección en los, en los riñones. Uh-huh. Pero para saber qué tipo de antibiótico te van a dar, tienen que saber. ¿Qué es? ¿Qué tipo de virus es? Exacto. No nada más te van a dar cualquiera. Entonces, lo primero es saber reconocer qué emoción estoy experimentando ahorita. Y dejamos una... T- bueno, habíamos hablado de una tarea que nos llevamos a casa todos, ¿no? Uh-huh. De preguntar, más que decir cómo estás, preguntar cómo te sientes. Pero a veces, esa pregunta no la tenemos que hacer nosotros mismos. Sí. Cuando nos tomamos ese tiempo para meditar qué me está pasando, cómo me siento por qué me siento así porque yo estoy seguro que todos experimentamos frustración puede ser por el trabajo que todos, sin excepción yo lo experimento, me imagino que muchos de los que nos escuchan también entonces, saber identificar la, la emoción que estoy experimentando en este momento y también saber identificar qué es lo que me da paz, qué es lo que me da calma saber cómo voy a, cómo me voy a automedicar, ¿no? <ríe> en ese caso. Me
0: acuerdo de un, ahorita me estoy acordando de un comediante que le hace este chiste, a, a tal vez a, a nuestras costumbres, no sé, eh, que todo lo queríamos sanar, o nuestra abuela o nuestra madre todo lo quería sanar con una, una lata de, de Sprite oh. y con Big Vaporub.
1: Oh, sí. Nada más.
0: ¿Cómo te sientes? Oh, me siento mareado. Ah, con un spray,
1: con Bipak por esto. Y, y las palabras mágicas, sana, sana, con sí.
0: <risa> y muchas veces queremos hacer ese mismo, este, esa misma receta de la abuela, queremos hacerlo con nuestras emociones, y no. Ah, es como el doctor, necesita, ok, ¿cómo te sientes? ¿Qué es esto? Ok, esto identificar. No, esto sí, esto no se va a sanar con Tylenol, no, esto necesita antibióticos. Y cuando hablamos de nuestras emociones, muchas veces necesitamos antibióticos emocionales. Exactamente.
1: Algo más fuerte, no un, por un nada más, un Sprite. Exacto. Algo más fuerte.
0: Las personas emocionalmente sanas controlan sus sentimientos de manera asertiva y se sienten bien acerca de sí mismos. Tienen buenas relaciones personales y han aprendido maneras de hacerle frente al estrés y a los problemas de la
1: vida cotidiana. Tú te, das cuenta, tú, tú te das cuenta, tú conoces a una tú logras identificar rápidamente una persona que tiene esa madurez emocional porque tú ves que se, están seguros de sí mismos y los, usualmente lo que te dicen casi siempre son cosas bien acertadas. Tú ves cómo interactúan con los demás. Dicen no por ahí que el buen árbol por su fruto se reconoce. Tú te das cuenta, tú, te, tú a veces... A veces nosotros alcanzamos a ver esos, esos detalles. Oh, ¡Wow! Me impresiona este chavo cómo, cómo habla, cómo lidera, cómo, cómo da órdenes, cómo, cómo se maneja. Uh-huh. Entonces, se, se, sí se alcanza a notar.
0: Excelente. Bueno, llegamos a la cuarta y en mi opinión creo que es la tal vez la más controversial o la más tabú, la, que me, la de que menos se habla, sobre todo en estos círculos eh, de educación, eh, porque estamos hablando de algo muy, muy personal, pero siento, y es mi opinión personal, (ríe) que es importante, y es eh, en la vida de un ser humano, y es la salud espiritual. La salud espiritual. Y y estaba, les soy honesto a todos los que nos escuchen, estaba, al ser esto algo muy, muy personal, estaba muy muy inquieto en cómo abordarlo, cómo hablarlo. Eh, les soy honesto, hasta quise tal vez evitarlo, pero si esta licenciada, si la universidad en México vio la importancia de publicarlo, de hablarlo, creo que es un área donde, donde necesitamos tocar
1: y pero es la salud
0: espiritual.
1: Sí, es lo que, nos dio la, lo que nos dio el valor para poder hablar de esto, ver que una institución educativa en México se anime a hablar de la salud espiritual y dejamos creo que la mejor al último <risa> no por ser la última deja de ser importante pero en mi caso personal yo no sabía si hablar de esto pero como ya entramos en este tema pues yo comparto en est- lo que a mí me empezó a traer salud mental salud emocional y lo que empe- esa voz que me empezó a gritar salud física, gimnasio, alimentación, actividad física, fue el haber empezado a tratar mi salud espiritual. Porque yo no, si tú, Jonathan, o cualquiera de las personas que nos escuchan hubiesen hablado conmigo hace ocho años, te hubieras dado cuenta, yo no, yo no sabría ni qué compartir en este momento, no sabría... No tendrían ni fundamentos. No no sería una persona con testimonio que tuviera un testimonio para decir "Ah, yo te estoy hablando porque lo he vivido. Yo ahorita si te hablo de lo que te hablo me gusta hablar porque, porque lo vivo. Y las cosas que no, digamos en este caso, las cosas que no estoy aquí para aprender. Pero para mí fue el detonante empezar a trabajar en mi salud espiritual para poder ir acomodando desde adentro todo lo demás. Mi salud emocional, mi salud mental, mi salud física, a, a preocuparme por todas esas áreas de mi vida. Porque una vez que, una vez que empiezas a trabajar en tu, tu salud espiritual, la misma salud espiritual te pide que te encargues de todas las demás áreas. La
0: definición que este artículo de, de la Universidad de México eh, da como salud espiritual dice que implica simplemente la reflexión de nuestras creencias. Entonces, hay una línea, cuando hablamos de esto, de salud espiritual, hay una línea muy, muy, muy fina, un límite donde entramos entre espiritualidad y religión. Y, y lo que no estamos hablando en este momento es religión. Estoy consciente de, de que nos están escuchando personas de diferentes culturas, diferentes trasfondos sociales, a espirituales, eh, así que de diferentes trasfondos religiosos. Lo que estamos tocando aquí es esa área invisible de nuestra vida, eh, esa área que es el área espiritual. Eh, me gusta una definición que tú diste al, antes de comenzar a grabar en, entre la diferencia entre ser espiritual y religión.
1: Claro, ¿no? la, la palabra religión viene de, de reglas, un conjunto de reglas que se tienen que, que seguir. Y al mismo tiempo, como son reglas que, que se siguen, pues se genera un orden. Cuando tú sigues reglas, se genera un orden. Cuando no hay reglas, hay desorden. Pero de ahí viene la palabra religión, de reglas. Reglas que se tienen que seguir. Pero yo pienso, y este es mi... Yo, yo pienso que la religión es importante. Desde mi, esta es mi opinión propia desde mi punto de vista, de mi opinión propia mi experiencia propia, la uh-huh. religión es muy importante pero la cuestión espiritual es muy especial porque cuando tú tienes madurez es, bueno, no madurez pero cuando en ti se está generando una espiritualidad eso te va a empezar a dar calma en los demás aspectos de tu vida porque si tú te das cuenta hay ocasiones en las que digamos un familiar está enfermo mi esposa me metió un sustote la semana pasada y era una situación sobre la que yo no tenía control. No tenía control. Ella estaba en el hospital y me decía cosas casi como que se estaba despidiendo. Wow. De verdad. ¿Y sabes qué? En ese momento yo, yo yo venía manejando y yo venía, Padre Nuestro que estás en el cielo, y rezando y rezando. Me acosté rezando, me desperté rezando. O sea, tenía en quién irme a refugiar. Tenía dónde tenía donde, Víctor sabía dónde ir a conseguir esa paz y la tranquilidad y la seguridad de que lo que pase está fuera de mi control, pero que me va a dar las herramientas, me va a dar los medios para poder salir adelante.
0: Eh, me gusta esa experiencia personal que estás compartiendo eh, porque nadie puede contradecir una experiencia personal, nadie puede eh, ne- negar o hablar de eso, entonces me gusta lo que dijiste. O sea, el ser una persona espiritual te ayuda a reconocer que te muestra o te da un lugar o a alguien en quien depender, ¿no? En esos momentos donde lo 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 humano parece imposible. Entonces, eh, creo que aún hasta... hasta sociológicamente hablando antropológicamente hablando, yo diría que somos culturalmente hablando, somos personas espirituales, lo vemos en los estudios arqueológicos eh, cuando vemos eh, obras de arte, jeroglíficos en los egipcios y como Eh, vemos personas adorando al sol, adorando a la luna. Tenían creencias
1: de un ser supremo, un ser superior. Exacto. Y de hecho, eso es el el cuerpo humano. Nosotros somos somos alma, somos cuerpo. Espíritu. Cuerpo, ya hablamos de lo físico, físicamente lo que puedes tocar, un cuerpo. Mente, lo que tenemos aquí en esta cabecita. Y el alma abarca esa cuestión espiritual. Esa cuestión se puede decir que hasta de fe. Es de fe, una cuestión de fe, porque yo puedo tener fe, quizá otra persona no. Y es muy respetable. Si alguien no tiene fe, pues es muy respetable. Pero también es muy respetable que yo tenga fe. Entonces, eso es lo que somos, eso es el, eso es el humano, el conjunto de...
0: Espíritu, espíritu alma
1: y alma. cuerpo. Ajá. Y eso es lo que somos. Entonces, Ajá. cuando todo eso, fíjate, yo que en estos... En este tiempo de pandemia me generé un... Yo mismo iba manejando un día, no lo leí en ningún lado, y estaba pensando en lo que es ser exitoso. Y y cuando yo... Esta definición es mía, es propia, dije, el éxito es alcanzar la plenitud mental, física y espiritual. Ese es el éxito. No quiero... Puedo ser una persona que tengo un, un carrito del 90 y vivo feliz con mi familia pero tengo esa plenitud, vivo en paz, vivo pleno, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Estoy en paz con mi mi Creador, estoy en paz, mi cuerpo está bien, me siento saludable, no me quejo, mentalmente estoy balanceado. Entonces para mí eso es el éxito, para mí eso es el éxito. Y es una definición que 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 yo mismo junté, de tanto que escucho uh-huh. el éxito para mí es eso la plenitud física, mental y espiritual
0: me gusta, me gusta y yo creo que por, eh, ahí podemos, con eso podemos cerrar porque el deseo de todo padre de todo hombre es alcanzar el éxito y yo creo que puedo abrazar esa, esa, esa opinión tuya, creo que puedo adoptarla también a mi vida y decir que, que el éxito es alcanzar esa plenitud en mi área física, en mi área mental, emocional y espiritual. Claro. Y con esto en mente, ya que estamos hablando de cosas muy personales, porque pueden haber personas que pueden decir, hey, no te metas con lo que yo como, ¿qué, ¿qué te importa? Claro. Pues sí, es algo personal, no te metas con mis pensamientos, es algo personal, ¿no? Lo que queremos con estos episodios es simplemente generar una plática, hablar de cosas que tal vez no nos... Eh, animaríamos a hablar, claro. así como muchos de nosotros los hombres no nos incomoda, no, no hablamos de los sentimientos, no hablamos de la salud mental, vamos a hablar de cosas que, que tal o, vez no estamos acostumbrados
1: podrían ser cosas tan obvias que nunca son tan obvias que nunca las recordamos ¿no? Exacto. Como un dicho que te compartí el otro día, uh-huh. lo obvio por obvio se calla y por callarlo se olvida, uh-huh. son cosas tan obvias que, que hay que comer bien ¡Ah, no! Hoy me echo una hamburguesa. <risa> o,
0: sea,
1: sí, sí. o sea, son cosas tan obvias. Bueno, ensaladita, una lechuga. Lechuga, tomatito, apio. ¿Por qué no? Una pechuguita de pollo asada nomás. ¿Por qué no? Son uh-huh. cosas tan obvias. Y todos lo sabemos. Pero de eso se trata aquí. De poder recordar eso obvio que nos hace tanto bien y de lo que nos hemos, nos hemos olvidado.
0: Así que... Um... Tomen este episodio y todo lo que vamos a seguir hablando en todos los episodios. Tómenlo así como decía, se me olvida, creo que fue un tía o mi abuela, como comer pescado, con cuidadito, por las espinas. O sea, tomen, tomen lo que realmente pueden Saquen aplicar. Un chiletito y
1: quiten el, los huesos.
0: Exacto, tomen lo tómenlo bueno, tomen lo que pueden aplicar a sus vidas, sean honestos. Ey, yo creo que esto sí, sean honestos, yo creo que esto me incomoda, me enojó, pero... pero creo que es necesario eh, sea físico sea espiritual mental emocional lo que sea pero lo importante es, aquí es que nos motivemos los unos a los otros a crecer a vamos mejorar. a ofrecer
1: un buffet exacto toma lo que te beneficie lo que no deséchalo pero lo que tomes comprométete es que nos cuesta 24 horas, ¿verdad? Tenemos. 24 horas.
0: Para hacer algo eh, al respecto. Y la gente exitosa
1: tiene las mismas horas que nosotros. Su día no tiene 25 horas. Todos tenemos 24 horas.
0: Así es. Así que es tiempo de tomar decisiones con respecto a nuestra salud. Y nos miraremos hasta la próxima. Chao. Gracias.